dobry, nazywam się Bartek Solik, a to jest podcast z miłości do gór. W ostatnim odcinku słuchaliście pierwszej części opowieści o panoramie tatrzańskiej, największym obrazie w historii Polski. Miał przyćmić Racławica, liczył 115 metrów długości i 16 wysokości. Panorama tatrzańska to kompletny widok z Miedzianego, szczytu między Doliną Pięciu Stawów Polskich a Doliną Rybiego Potoku. O panoramie tatrzańskiej przeczytałem w archiwalnym wydaniu tygodnika Przekrój w numerze 36 z 1985 roku. W 2013 wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowało zbiór tekstów pod tytułem Góry Literatura Kultura. Tom otwiera rozprawa prezentująca właśnie dzieje monumentalnego obrazu. Autorem tekstu, widziany z Miedzianego o panoramie tatrzańskiej słów kilka, jest historyk literatury, profesor Franciszek Ziejka, który niestety zmarł w Krakowie 19 lipca ubiegłego roku. W podcaście korzystam z tego tekstu. Zanim o zdumiewającej historii panoramy tatrzańskiej małe przypomnienia. Podcastu z miłości do gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Bardzo dziękuję, że spośród dziesiątek podcastów słuchacie także właśnie tej audycji. Nadajemy od ponad roku prosto z Zakopanego. Opowiadamy o różnych tatrzańskich sprawach. Dostaję coraz więcej maili i wiadomości, w których piszecie o podcaście, proponujecie tematy czy po prostu ślecie pozdrowienia. Za wszystkie listy dziękuję i staram się na wszystkie odpowiadać. Teraz wróćmy do opowieści o panoramie tatrzańskiej, największej jaka była. Tych, którzy chcą dowiedzieć się skąd wzięła się idea powstania obrazu, odsyłam do pierwszej części, czyli 41 odcinka. Tymczasem jest sierpień 1894. Kierownikiem artystycznym przedsięwzięcia, jakim jest Panorama, zostaje Antoni Piotrowski, malarz o ustalonej już renomie. Jak pisze Franciszek Ziejka, Piotrowski postawił w Krakowie piękną willę, a tuż obok przestronną pracownię. W gazecie Świat z 1889 czytam, że do pracowni wprowadzać można było konie i wozy. To obszerny budynek posiadający regulowane oświetlenie, które dostosować można było do pory dnia i potrzeb malowanego obrazu. Prócz Piotrowskiego do projektu zaproszono wspomnianego już Ludwika Bolera, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych Stanisława Janowskiego, ucznia Matejki Stanisława Radziejowskiego, Kacpra Żelechowskiego, który prowadził w Krakowie renomowany zakład fotograficzny oraz Apolinarego Kotowicza, który także studiował w krakowskiej szkole pod kierunkiem Matejki. Taki zespół we wrześniu 1894 roku wyjechał z Krakowa do Zakopanego i dalej do schroniska nad Morskim Okiem. Artyści musieli przygotować się do wykonania panoramy. Codziennie rano przez trzy godziny maszerowali na szczyt Miedzianego. Tam wykonywali szkice. Na ich podstawie można było stworzyć szkic właściwy, dziesięciokrotnie mniejszy, a następnie samą panoramę. O sprawie było głośno w całym kraju. Świat artystyczny bardzo interesował się panoramą tatrzańską. Jak donosił w 1895 roku tygodnik Niwa, prace w Tatrach trwały pięć tygodni. Po powrocie z Zakopanego zabrano się do właściwych szkiców. Powstały w sumie cztery. Każdy długi na trzy metry i szeroki na półtora. Według szkiców, jak pisał korespondent Niwy, panorama wypadnie w ten sposób, że widz znajdujący się przypuszczalnie na odpowiedniej wysokości miedzianego będzie mógł obejmować kolejno okiem rozścielające się przed nim widoki. Podium połączone będzie sztucznym terenem z pierwszoplanowymi turniami. 
Patrząc w dół, widać będzie przepaściste złomy tatrzańskie, powyżej zaś szczyty i turnie, przełęcze, doliny górskie i lasy świerkowe. Panorama miała zostać ukończona przed końcem 1896 i z Krakowa przewieziona wprost do Warszawy, a następnie do Monachium. Tego życzył sobie Ludwik Boller, który wierzył, że dzieło zdobędzie należyte uznanie w stolicy niemieckiego malarstwa. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Skoro mowa już o konstrukcji panoram wraz ze sztucznym terenem, posłuchajmy doktora Romualda Nowaka, kierownika Muzeum Panorama Racławicka, który pojawił się już w poprzednim odcinku. Kiedy już było to płótno namalowane, to wkraczali, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, scenografowie. Wtedy z reguły to robili albo sami artyści, albo właśnie dekoratorzy w teatrach. Prawda? Oni, oni jak gdyby układali tą część scenograficzną i właśnie to dzisiaj korzystamy z różnych, jak powiem, wynalezionych w międzyczasie syntetycznych materiałów. Wtedy była to z reguły normalna ziemia. Nikt nie przejmował się wtedy problemami konserwatorskimi, że te wszystkie elementy wiązały się z niebezpieczeństwem dla płótna, ponieważ w ziemi, w tych roślinach były różne mikroelementy, które mogły niekorzystnie wpływać na... Płótno. Ten sztuczny teren był z reguły drewnianą konstrukcją, na którą dopiero nakładano prawda, te elementy scenograficzne. Układanie tego sztucznego terenu było niezwykle no, pracochłonne i ciężkie, ale ono potem decydowało tak naprawdę o tym efekcie panoramicznym. I w przypadku panoram historycznych to miało może drugorzędne znaczenie, ale w przypadku panoram y, takich pejzażowych, a tych w tej drugiej fazie malarstwa panoramowego naprawdę powstawało bardzo niewiele. Panorama Tatry jest jedną z wyjątkowych w tym czasie y, panoram, podobnie jak na przykład y, taka panorama holenderska y, widok wsi z Heveningi, takiej nadmorskiej, gdzie z kolei y, y, plaża morska znajduje kontynuację tym piasku takim, który przed tym płótnem został namalowany I, i, i tu z kolei łatwiej było uzyskać, czy bardziej efektowne było możliwe uzyskanie tego niezwykłego iluzjonizmu, prawda? Widzowie rzeczywiście mogli się czuć, że znajdują się na szczycie takich właśnie tego miedzianego, prawda, z którego rozprościerał się dookoła widok. I potem znowu. W momencie, kiedy taka panorama miała być zaprezentowana w innym miejscu, trzeba było ten proces cały, że tak powiem, odkręcać, prawda? Stąd wyspecjalizowane ekipy, które potrafiły dobrze i sprawnie i bez większych strat rolować to płótno, potem je przewozić i odpowiedni, szybki sposób no, nawijać. To trochę tak, jak mamy z wędrownymi cerkami, prawda? Że te już te ekipy techniczne, które są, które się specjalizują w tym, żeby jak najszybciej ten namiot cyrkowy rozłożyć. Podobnie było tutaj i, i ta y, normalizacja wielkości rotund, sposób ich wyposażenia sprawią, że to się odbywało niezwykle sprawnie i bez większych szkód. Z doktorem Romualdem Nowakiem jeszcze się spotkamy. W 1895 roku artyści w Krakowie stworzyli w sumie cztery właściwe szkice panoramy. Do naszych czasów zachowały się dwa. 
Bryt o wymiarach 150 na 305 cm, wykonany przez Stanisława Janowskiego oraz drugi fragment o wymiarach 150 na 200. Oba są dobrze zachowane i znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Skoro o muzeach mowa. W poprzednim odcinku obiecałem wizytę w magazynach Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Wybrałem się tam z mikrofonem, żeby spotkać się z kierownikiem działu sztuki, starszym kustoszem Heleną Pitoń oraz Zofią Radwańską, adiunktem w tym dziale. Zajrzyjmy do magazynu w poszukiwaniu najstarszych i najpiękniejszych panoram tatrzańskich. Zaglądamy do naszego tutaj magazynu, do regału, gdzie możemy zobaczyć największe panoramy, obrazy tatrzańskie. Proszę bardzo. O, tutaj mamy obraz. Pani Agata, moja kierowniczka, go specjalnie tutaj przygotowała, jakby to powiedzieć, żebyśmy mogli zobaczyć. Jest to największy formatowo po prostu, jeśli chodzi o panoramy tatrzańskie w naszej, w naszej kolekcji, więc dlatego może troszkę nawiązuję do tej panoramy z warszawskiej. Oczywiście nie jest to zupełnie ta skala rozmiarów, ale jeśli chodzi akurat o nasze zbiory, to jest to największy obraz Franciszka Wójcika, Tatry Polskie z 1949 roku olej na płótnie. To jest taki letni krajobraz, tak, prawda? Tak, letni krajobraz, ponieważ no większy, w tym czasie to już wiadomo, Zakopane było i letnią, i zimową stolicą Polski, ale trzeba pamiętać, że pierwsze w ogóle panoramy były tylko letnie, ponieważ artyści przyjeżdżali do Zakopanego w góry tylko porą letnią, ponieważ zimą nie było tu warunków bytowych, jakby to powiedzieć, ale każda pora roku ma swoje odzwierciedlenie w malarstwie tatrzańskim, w panoramach, pejzażach tatrzańskich. Idzie nasza miarka. Miarka. Właśnie mierzymy. Zmierzymy go z ramami, bo będzie tam tak prościej. Oczywiście troszeczkę tutaj rama. Wysokość? Wysokość 156 cm z ramą. Tutaj niestety w jedną osobę się go nie da. Jest tutaj 2 metry 15 cm i 5 mm. Skąd ta panorama jest namalowana? Czy to byłby nosal? To wygląda a tak, to że kopieniec? to jest nosal, a to pewnie. No w każdym razie widać tu generalnie Tatry wyso- w stronę Tatry Wysokich jest to panorama. Po prawej stronie jest Kasprowy Wierch i w zasadzie... No czyli od Kasprowego w, na, wsch- na wschód, od Kasprowego na wschód tutaj mamy panoramę. Świnica, Kościelec, Orla Perć, Granaty, żółta turnia. Mówiliśmy o tym, że to letnie, ale to wygląda może tak, że to takie późne lata. Takie, to jest późne lato, albo taka wczesna jesień, bo już to ta, widzimy takie na pierwszym planie y, jakieś zabudowania i, i, i zakolorowione y, liście na drzewach, także to na pewno będzie jakaś... Tu jakieś orka tu prawdopodobnie, bo widać kawałek zaoranego zaoranego pola. Ale człowieka tutaj nie mogę nigdzie wypatrzeć. Mamy tylko zaprzęg z koniem do zabudowania chałupy. Koń odpoczywa, bo jest wyprzęgnięty. Koń odpoczywa, jest wyprzęgnięty. No i pogoda piękna nad górami, takie chmury, a, a gdzieś dalej niebieskie niebo. A gdzieś dalej niebieskie. No taka typowo zakopiańska pogoda, wszystkie pogody w jednym dniu. No właśnie, patrzę przez okno. Pogoda w Zakopanem dokładnie taka sama. Ostre słońce co chwilę przebija się przez gęste ciemne chmury. W górach ponad metr śniegu, a niżej plus dziesięć. 
Przed chwilą upadał śnieg, ale teraz leje już jak z cebra. Dobra aura na przedpołudnie w muzeum. Wracamy do magazynu. Pani Agato, zdaje się, że za ścianą jest ta najstarsza panorama, którą macie w Muzeum Tatrzańskim, prawda? Tak, najstarsza panorama, którą mamy w Muzeum Tatrzańskim, to jest panorama Zygmunta Fogla, która powstała do, do książki Staszica o ziemiuctwie Karpatów. Jest o tyle ciekawa, że w ziemiuctwie jest grafika, natomiast my mamy rysunek tuszem, który był pierwowzorem tej grafiki. Także zaraz możemy... Chodźmy, zobaczmy. No i ta jest najstarsza, ale nie taka duża. Zmieści się na stole. Nie duża, nie duża, no bo grafika też w książkowa nie była duża. Oczywiście ona w książce była, miała formę składanego, składaną, no ale tak czy inaczej musiała się w tej formie złożonej w wydawnictwie zmieścić, więc i, więc i pierwowzór nie jest jakiś bardzo duży. Tak Sprawdźmy. naprawdę w wysokości około 19 cm, 19 no na 75 mniej więcej. To, co oczywiście widzimy wewnątrz paspartu, gdyż jest to oprawione i zaszklone, ale to, co, to, co widzimy w świetle paspartu ma 19 na 75 centymetrów. Te Tatry na ostatnim planie takie już niewyraźne, wyblakłe. Tak, niewyraźne, wyblakłe, ale trzeba też pamiętać, że to jest szkic, że to jest nasz rysunek. Przede wszystkim tuszem. Z daleka to wygląda jak grafika. Szczerze mówiąc, trzeba się dopiero przy dopatrywaniu wnikliwym można się dopatrzyć, że to jest tusz. To jest właśnie rysunek piórkiem, tuszem. Natomiast wszyscy prawie, że znają ten, to, ten wizerunek z wersji miedziorytniczej z książki właśnie Staszica, Stanisława Staszica o ziemiorództwie Karpat. Tak jak w tamtym obrazie Wójcika, prawda, wszystko można było rozpoznać, który to jest szczyt. Tutaj niestety nie można żadnego szczytu rozpoznać. No właśnie, ja tych Tatr szczerze powiem nie poznaję. <grym> Najprawdopodobniej w ogóle nigdy tutaj nie był. Jak widział kiedyś panoramę Tatr, to tylko spod Krakowa. Najdalej na południe podobno wybrał się tylko w okolicy Krakowa. On, trzeba pamiętać, że on był warszawskim nadwornym właśnie królewskim pejzażystą i ten widok rysował z opowieści, rysował z takich wrażeń właśnie Staszica, który mu to opowiadał i najprawdopodobniej jest to zlepek wszystkich panoram, które mu Staszic opowiedział. Czyli, że mamy tutaj e, taką równinę arawską, tą nowotarską, tutaj te właśnie dymiące torfowiska oraz wystrzeliwające się w górę szczyty skalnych gór. To tak właśnie opisywał to Staszic Woglowi, który tak narysował taką właśnie panoramę. Ona rozpropagowała Tatry, ponieważ wtedy zaczęto przyjeżdżać w okolice Nowego Targu, w okolice właśnie Szaflar, w okolice i rysować panoramy. Jeszcze, jeszcze chcę zapytać, bo ja mam takie wrażenie, jak patrzę na tę panoramę, że to jest jakaś taka scena z, odmalowana z kart powieści jakiejś fantastycznej. Dla niektórych przyjazd do Zakopanego i w ogóle tutaj w Tatry to była taka właśnie romantyczna, fantastyczna też rzecz. No więc te takie zakątki rodzime, gdzie było też troszeczkę strasznie, jak ja to mówię, czyli krajobrazy były wzniosłe, piękne i z taką grozą, z dozą grozy, więc właśnie tak też przedstawiano je. Pani Agato, to jest najstarsza panorama, która jest w zbiorach 1806 rok, a mówiła Pani jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że ta najstarsza o której Pani wie, 
to jest w tak. kościele. Tak, najstarsza w zasadzie panorama tatrzańska znajduje się w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Trypszu na Spiszu. Jest tam polichromia z 1647 roku bodajże i na ścianie nad wejściem, nad chórem znajduje się scena, bodajże są dostatecznego w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie scena ta rozgrywa się na tle panoramy tatrzańskiej, na tle Tatr. Także można powiedzieć w zasadzie, że tak naprawdę najstarsza panorama tatrzańska jest właśnie tam w kościele w Trypszu. Oczywiście no nie jest ona tak łatwo dostępna. Kościół w tej chwili tak na co dzień nie jest otwarty, bo obok powstał już nowy kościół, który jest na co dzień użytkowany, ale dla celów turystycznych czasami oczywiście jest on otwierany i pokazywany zwiedzającym. Także tak, tak naprawdę tam. No i też w związku z tym, że jest to malowidło w kościele, no to też ma takie rozmiary. No może nie, nie duże, bo sam kościółek nie jest wielki, ale jednak no, też troszeczkę formatu ma. A co jeszcze ciekawego, jeśli chodzi o panoramy tatrzańskie, jest w zbiorach Muzeum tak, Tatrzańskiego? Są także litografie i do wydawnictwa Emanuela Krotochwila Krombacha, czeskiego podróżnika, uczonego. On ogólnie był z wykształcenia prawnikiem, jeżeli się nie mylę, ale także studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Urzędnikiem po prostu, cesarsko-królewskim urzędnikiem i z tej racji podróżował. Podczas tych swoich wędrówek wykonywał też rysunki, akwarele, które potem wydawał jako tak zwane popularne krajowidoki. To może przejdziemy właśnie zobaczyć te... Koniecznie. Krombachy, krombachy. Tutaj mamy cały zestaw pięknie oprawionych właśnie akwareli czy grafik właśnie Krombacha, co urzeka w tych przedstawieniach. To jest taki napoły, jakby ktoś powiedział, surrealistyczny, bo to było właśnie takie idealistyczno-romantyczne spojrzenie na teatry. Moim właśnie ulubionym tutaj jest ten, którym po prostu góry są, jakby powiedzieć, ulepione z, z jakiejś masy. Jest klasyczna panorama od strony Nowego Targu, która jest chyba jedną z najwierniejszych w jego dorobku panoram, czy rysunków, które się tutaj znajdują, ponieważ jest i widoczny Kościół Świętej Katarzyny i Rynek, czyli cały czarny Dunaj tutaj przepływający przez Nowy Targ i oczywiście tutaj te partie Wysokich Tatr przedstawione i każda jest ponumerowana, więc w tekście były jeszcze te szczyty objaśnione, które to jest, które. Piękne kolory. Tak, do tej pory są piękne kolory. My tutaj bardzo dbamy o nasze zbiory, o nasze, żeby właśnie nie blakły, dlatego są w takich warunkach, w tych, w tych magazynach nowoczesnych, więc żeby mogły się cieszyć, cieszyć kolejne pokolenia. Można odetchnąć patrząc na te panoramy. Tak, tak, zdecydowanie bardzo, bardzo, du bardzo dużo mają w sobie powietrza właśnie takiej przestrzeni. A tam w górach chyba śnieg jeszcze leży, prawda? O tak, widać na szczytach, no, na szczytach widać leżący śnieg. Musiał być jakoś wczesną wiosną, no to też pamiętajmy, że w tamtych czasach zimą nie przyjeżdżano w te tereny. Dopiero pod koniec XIX wieku pojawiają się pierwsze tatrzańskie e, obrazy, pejzaże zimowe. Ale tutaj, tutaj jeszcze mamy, tylko że mamy go zasłoniętego, bo to jest bardzo delikatna panorama, bo mamy tutaj też taką gratkę panoramiczną. Da się, oj, tylko że ja tutaj mam. Zapakowana misternia. Bo jest to malowana akwarelką. O, jest. Odsłonimy. O. 
Moim oczom odsłania się akwarela autorstwa człowieka, który jako pierwszy wskazał Miedziana jako miejsce, skąd należało namalować panoramę Tatr. To on obok Wojciecha Gersona został na samym początku, czyli jeszcze w 1894, zaproszony przez Henryka Algockiego do przedsięwzięcia. Poszczegóły odsyłam do poprzedniego odcinka. Tutaj odsłaniamy rąbka tajemnicy. Jest to panorama złożona z, znaczy z różnych miejsc, malowana przez Walerego Eliasza Radzikowskiego. To są szkice, takie malarskie szkice do jego, tych przewodników, które później wydawał. One są wszystkie podpisane. Można zobaczyć Dolina Pięciu Stawów, prawda, Niżne Tatry, Kozi Wierch. Wszystkie są tutaj właśnie z taką topograficzną dokładnością przedstawione i wszystkie są właśnie podpisane i są takie cztery, z czterech różnych miejsc y, robione właśnie. Też się tak jak na poprzednich przysuwamy, przysuwamy tak, tak, coraz tak, tak. bliżej Tatr. Najpierw jesteśmy na Obidowej, potem z Gubałówki, potem jesteśmy na Galicowej Grapie, a w końcu już jesteśmy na Krzyżnym, czyli w samych Tatrach. Ta technika powoduje, że te Tatry, w ogóle pejzaże są takie właśnie ulotne, takie delikatne, mają w sobie taką też aurę tajemnicy troszeczkę. Czy mamy jeszcze metr, żeby zobaczyć wymiary? No więc wszystkie cztery panoramy mają mniej więcej 90 centymetrów wysokości. Jest ma 153 centymetry długości. Technika akwarelowa bardzo dobrze oddaje tak naprawdę przeniebieszczenie, rozmycie pejzażu przez perspektywę powietrzną, tak? To, co to, że, że czym dalej, to przedmioty wydają nam się tak naprawdę coraz bardziej szare i niebieskie. I akurat ta technika akwareli bardzo dobrze to oddaje. W oleju to jest troszeczkę trudniej taki efekt uzyskać. No i też pięknie kaligraficznym pismem jest tak, wszystko tak, tak podpisane. Jest. <laughs> tak jest, tutaj po prostu Walery Eliasz no, nie tylko zasłynął właśnie ze swoich rysunków, grafik, ale także właśnie z, ze swoich przewodników tatrzańskich. No tak, mówiąc między nami te panoramy chętnie zabrałbym ze sobą do domu. Piękna, niebiesko-lawendowa akwarela i kaligraficzne pismo. To dzieło wyszło spod ręki Walerego Eliasza. Malarza, fotografika, autora przewodników, pierwszego przybysza Niegurala, który zbudował sobie w Zakopanym dom. Walery Eliasz był jednym z założycieli i najbardziej zasłużonych działaczy Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizował przewodnictwo w Tatrach i Straż Ochrony Przyrody. Wytyczał nowe ścieżki i dozorował ich budowę. Był postacią legendarną. Wychodzę z magazynu Muzeum Tatrzańskiego. Bardzo dziękuję Helenie Pitoń i Zofii Radwańskiej z działu sztuki, które opowiedziały o muzealnych zbiorach. A my wracamy do roku 1895. Mała panorama tatrzańska jest już gotowa. Jednak w Krakowie brakuje miejsca do pracy przy wielkim obrazie. Nie ma po prostu budynku, który pomieściłby gigantyczne płótno. Lwowska pracownia, gdzie powstała panorama racławicka, zajęta jest przez Jana Styka. Styka odegra jeszcze w tej opowieści ważną rolę, ale nie czas jeszcze na to. Styka maluje właśnie swoją Golgotę. Henryk Lgocki decyduje o wynajęciu budynku w Monachium. Wcześniej zakupuje w brukselskiej fabryce monumentalne płótno. 
Prace ruszają w połowie 1895, ale już bez Antoniego Piotrowskiego, który rezygnuje z kierowania przedsięwzięciem i dołącza do Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata w pracach nad panoramą historyczną przejście armii Napoleona przez Berezynę. Jak pisze Franciszek Ziejka, kierownikiem prac przy panoramie tatrzańskiej zostają Stanisław Janowski i monachijczyk Ludwik Boller. Do zespołu dołączają Władysław Wankie, Konstanty Mańkowski, Emilian Jasiński i znakomity portrecista Teodor Akcentowicz. Artyści pracują pełną parą, ale w maju Henryk Lgocki odbiera dramatyczną wiadomość z Monachium. W poniedziałek, 18 maja, trzy tygodnie po swoich 34 urodzinach, umiera Ludwik Boller, znakomity pejzażysta i kierownik panoramy. Artysta spadł z rusztowania podczas malowania płótna. Został przewieziony do szpitala, ale zmarł kilka dni później na skutek odniesionych obrażeń. Franciszek Ziejka pisze Okazało się raz jeszcze, że zawsze groźne Tatry, tym razem wprawdzie tylko malowane, potrafiły zbierać tragiczne żniwo. Słuchacie 42. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już niedługo ciąg dalszy opowieści o największym obrazie w historii Polski. Sprawdzimy razem, kiedy i gdzie udostępniono panoramę tatrzańską publiczności, po co do Warszawy przywieziono półtora wagonu tatrzańskich kamieni i jak na dzieło zareagowali krytycy. Ale przede wszystkim jednak zbadamy sprawę artystycznego morderstwa dla marnego zysku. Gościem podcastu będzie Bartosz Leszczyna, artysta-malarz, który specjalizuje się w tatrzańskich pejzażach. Odwiedzimy razem tajemnicze warszawskie ruiny. Na dziś to wszystko. Nasze audycje są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbean, Google Podcasts i w Audioteca. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.